0: Это война, страшный позор России и проклятие. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего Но украинца. Все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще... Хаймарцы вслед за святыми Джевелинами становятся объектом... Сакрального культа. Хаймерс, Шмаймерс и так далее. Довгоочекованный ленд-лиз. Долгожданный ленд-лиз от союзников из виртуальной картинки в новостях в один миг стал реальным. националисты нанесли массированный удар по новой каховке из американских систем Хаймерс. Монополизация власти. Это зло. Кон... До завтра. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Зульфия Сидиковой мы записали в июле 2022 года. Зульфия Сидикова, Казань, Республика Татарстан, 45 лет, временно безработная. Когда началась война, я в это не поверила. Думала, что Путин опять хочет кого-то попугать. И только через день-два я начала вникать глубоко и ощутила шок от всего происходящего. Это в любом случае война, не спецоперация. Как можно нападать на суверенное государство? У нас такая огромная страна, зачем нам чужие территории? Из-за амбиции не совсем здорового человека? Зимой 2021 года я была на всех митингах в поддержку Алексея Навального. Тогда было, наверное, проще. Там позволяли ходить, скандировать. А сейчас все стало жестче, люди все терпят и терпят. Мы в самом деле скоро превратимся в Северную Корею. После начала войны я тоже выходила на акции. Меня задерживали 6 и 13 марта. Один раз отпустили без протокола, во второй продержали полтора дня в отделе и оштрафовали на 10 тысяч рублей. В интернете я купила толстовку с надписью «No War» – нет войне. Я ходила в ней по городу 12 июня, когда был День России. 14 июня был концерт Олега Газманова. Было тепло, и я повесила кофту на плечи. Опасения из-за этой толстовки у меня были, но не такие. Я не думала, что могут быть такие последствия, в том числе арест. С другой стороны, а сколько же можно молчать? Кто-то должен что-то делать. Я не так давно начала интересоваться политикой. Даже когда Крым вошел в состав России, я не понимала, зачем это нужно. Но тогда я не осознавала глубину проблемы. В конце концерта ко мне подошли полицейские и сказали «пройдемте с нами». Меня доставили в полицию. В тот день все было спокойно, мне достался очень любезный сотрудник, на меня составили протокол о дискредитации армии, забрали толстовку и отпустили. 6 июля мне позвонил участковый и сказал, что ему нужно вернуть мне толстовку. Около 6 часов вечера я пришла в отдел. В дежурной части мне сказали пойти к участковым. В этот момент в кабинете участковых все засуетились, закрыли дверь и начали кому-то названивать. «Бегом все! Сюда! Она пришла!» Я поняла, что сейчас что-то будет. тот день после похода в полицию я планировала уехать за город и сказала, что ждать не могу и пошла к выходу. Один полицейский побежал за мной и сказал «стойте, они уже едут». Подъехали трое полицейских и, не представившись, сказали «пойдемте забирать кофту». Я предложила, чтобы мне вернули ее на улице. Они настаивали на том, чтобы я прошла в отдел. У одного из полицейских, видимо, лопнуло терпение. Он взял меня за руку, начал ее выкручивать и тащить меня в кабинет. И только в этот момент мне сказали, что им нужно исправить протокол моего привода 14 июня. То есть они придумали эту историю про возврат кофты, чтобы заманить меня в отдел. Я говорила им, чтобы меня вызвали повесткой. В ответ на это они просто смеялись. Меня затащили внутрь и сказали, что на меня будут оформлять протокол по статье 19, часть 3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». До утра следующего дня я пробыла в отделе полиции. Утром появился какой-то неадекватный сотрудник. Он наорал на меня матом за то, что я отказалась от суда по видеоконференц-связи. Я просила его представиться, чтобы написать на него заявление. Он отказался. Я просила вызвать начальника. Он вновь отказался и заявил, что больше не будет ко мне подходить и не станет выводить меня в туалет. «С вами только так и надо поступать», — говорил он. Я была в шоке. И он действительно перестал выводить меня в туалет. Я долбилась в эту дверь и шумела на весь отдел. В итоге постучалась соседняя камера, и он подошел. Через дверь я попросила его вызвать мне скорую. Он немного испугался. Меня все трясло. Я все-таки сходила в туалет, умылась, и мне стало легче. Несколько минут я смогла поговорить с адвокатом и рассказала, что происходит. Потом я узнала, что адвокат куда-то позвонил, пожаловался, и через несколько часов за мной приехала скорая. Меня повезли в суд с двумя протоколами, но рассмотрение дела отложили. Тогда меня вернули в отдел, и я снова провела там ночь. 8 июля суд арестовал меня на 5 суток за неповиновение полиции, отказав при этом в прослушивании аудиозаписей моих разговоров с полицейскими. Я говорила судье, вы пытаетесь меня наказать, но только разозлили. История же показывает, что из этого бывает. Я не хочу этого бояться. Как можно бояться, если с каждым разом все хуже и хуже? Некоторые близкие и знакомые удивляются моей позицией. Даже когда речь заходит о повышении цен, я спрашиваю, а что вы сделали, чтобы этого не было? Меня не совсем понимают, так как у нашего поколения арабское мышление. Однако сейчас ситуация немного меняется. Люди, в том числе некоторые полицейские, начинают понимать, что такое война. Сейчас в моем окружении не так много людей, которые выступают за войну. Но большинство просто боится. Я пытаюсь разговаривать со сторонниками войны, но нужно переубеждать именно сомневающихся. Многие просто говорят, что не разбираются в политике, не интересуются ею, а я им отвечаю, вы понимаете, что это все взаимосвязано. Молчать я не умею. Если сейчас объявят митинг, я туда однозначно пойду.